0: Oh glória a Deus, a todos cumprimento com a paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos à casa de Deus vamos, venham, Sejam sempre muito bem-vindos para juntos estudarmos a palavra do Senhor Nós vamos fazer uma oração antes, fechamos os olhos, oramos, falamos com Deus Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado pela oportunidade, pela graça que nos concede de podermos ouvir a tua palavra, ouvir os seus mandamentos, guia-nos com teu espírito, com teu poder e com tua graça, renova-nos na paz, o amor, na glória, que possamos crescer e desenvolver e nos, nos aproximar cada vez mais de ti, somos gratos a ti por tudo e entregamos nossa vida nas tuas mãos para sermos em ti mais do que vencedores para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? Graças ao bom Deus, abra lá no livro de Atos, capítulo 9, livro de Atos, capítulo 9 e versículo 19, tá? Atos 9, 19, vai estar aparecendo aí no telão para vocês também, vamos dar continuidade ao longo desta sétima temporada da série Atitudes, nós estamos vendo Todos os textos que falam sobre o apóstolo Paulo. Né? Todos os textos que falam sobre o apóstolo Paulo. E na oitava e última temporada, nós vamos ver todos os textos de atos que falam sobre o apóstolo Pedro. E assim a gente vai entender melhor a história dos dois principais apóstolos né? do Novo Testamento. Livro de Atos, capítulo 9, versículo 19, que assim nos diz. Vou ler os primeiros versículos, depois, pouco a pouco, a gente vai avançando. Olha só, Atos 9, 19. E tendo comido, ficou confortado. Esteve Saulo alguns dias com os discípulos, que estavam em Damasco. E logo nas sinagogas pregava a Cristo, que este é o Filho de Deus. E todos os que o ouviam estavam atônicos e diziam, não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome, e para isso veio aqui para os levar presos aos principais dos sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que, que aquele era o Cristo. Amém? Os irmãos podem sentar, glória a Deus. Olha só então, então aqui nós vamos estar vendo os versículos do 19 até o 31, porque do 32 em diante ele vai estar contando alguns acontecimentos que aconteceram com Pedro e a gente, como disse, vai ver lá na oitava temporada depois. Então aqui Saulo a recém se converteu, veio o servo de Deus, Adanias, orou por ele, Saulo voltou a enxergar, voltou a ver, né? depois de ter jejuado três dias, então ele comeu, bebeu, se alimentou direitinho, já estava se sentindo bem, e ele começou a se esforçar para pregar a palavra de Deus. Aonde antes ele perseguia, agora ele passou a pregar e a falar de Jesus começou a dar os seus primeiros passos. Vale lembrar que o apóstolo Paulo, né? ele tinha um conhecimento muito grande das escrituras, ele falava mais de uma língua, por isso que Pedro ficou, depois, posteriormente, ficou pregando apenas entre os judeus e Paulo foi pregar entre os gregos né? e todos os demais povos que ele teve alcance. Então Paulo alcançou os gentios com a palavra de Deus e o apóstolo Pedro ficou pregando entre os judeus. Tiveram um ministério completamente ah, distintos em regiões diferentes, mesmo que em algum momento eles tiveram encontros, mesmo que curtos, como ali em Gálatas 2, se memória não me engana, onde Paulo inclusive exorta Pedro por estar agindo de uma forma errada e não aquela que Cristo havia ensinado, como a gente já viu em temporadas anteriores. Agora o apóstolo Paulo, ele começa efetivamente com o seu trabalho, ele começa efetivamente com o seu ministério. Então ele começa evangelizando, olha aqui os versículos, versículo 19, então depois de comer, recuperou as forças, Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Então ali ele tirou esses dias, depois de se alimentar bem, ele passou então a aprender, a ouvir, a conhecer mais as histórias de Cristo, como se ele estivesse lendo os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João. Né? Então ele começou a ouvir dos discípulos milagres, as histórias, os fatos, ele passou a estudar isso para que ele pudesse compreender a fundo e assim ele pudesse, então, defender a Cristo, tendo amplo conhecimento de causa. Porque por vezes as pessoas querem defender a Cristo, mas não tem vontade de ler a Bíblia. Se tu não conhece a Bíblia, como é que você vai defender a Cristo? Se você não conhece a Bíblia, se você não conhece os seus mandamentos, as suas instruções, os seus ensinamentos, como é que você quer de fato ter um relacionamento com Deus? Porque quando a gente tem o nosso conhecimento pessoal, aplica a nossa vontade a gente vai tentar se relacionar com Deus da forma que a gente acha que é a certa. Só que a gente já viu em muitos momentos que não é desta forma que se adora a Deus, né? Não é cada um buscar do seu jeito. Isso não é conversão. Isso é apenas prática religiosa, né? A Bíblia defende que a gente venha se converter, ou seja, deixar a nossa maneira de viver de lado, nossa maneira de pensar de lado e passar a viver da forma que Deus deseja, da forma que a Bíblia ensina, da forma que Ele espera que nós venhamos viver e nos relacionar com Ele. E aí ele conta esse comecinho dos primeiros passos, do 20 ao 22, olha ali. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus, 21. Todos os que o ouviam ficavam perplexos e perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocavam este nome? E não veio para cá juntamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o. Cristo. Então aqui então, o apóstolo Paulo, ainda que chamado como Saulo, ele falando de Deus, ele anunciando a Cristo, anunciando, defendendo, Jesus é o filho de Deus, ele é o Messias que haveria de vir, e aí ele tinha condições de defender muito mais profundamente, já devido ao amplo conhecimento que ele tinha, ele poderia citar, por exemplo, Isaías e descrever toda a forma como ele seria crucificado, como ele iria padecer, que ele seria a ah, crucificado entre ladrões, como de fato aconteceu, que ele seria enterrado no túmulo de ricos, como de fato aconteceu, e assim por diante. Ele poderia fazer essas comparações e demonstrar que aquilo que as profecias lá de Isaías e de muitos outros profetas de, descreviam, de fato, aconteceu. E as mais simples, como se não engano, é Davi, que cita que nenhum dos seus ossos seria quebrado. Geralmente, toda pessoa crucificada, quando tiravam da cruz, tinham as suas pernas quebradas para comprovar que realmente estava morto. E com Cristo isso não aconteceu, foi cortado o seu lado com uma lança, ou seja, poderia, poderia descrever das mais simples profecias né, a respeito do que haveria de acontecer com o Messias, já que ele tinha um grande conhecimento disso. Né, e ele começa a pregar, ele começa a defender, porém levanta muito medo entre os crentes da época, porque mesmo eles, te, eles ainda tendo o primeiro contato com o Espírito Santo, né, como a Aconteceu lá em Atos 2, onde Pedro, ao fazer um trabalho, uma linda mensagem, quatro mil pessoas, se não me engano, que se convertem, e ali se manifesta no dia do Pentecoste, né? Há um grande derramamento do Espírito Santo, as línguas se manifestam, onde eles passam a compreender línguas que eles não, não entendiam, através do dom de interpretação eles passam a falar em línguas que nunca tinham aprendido, como o dom de línguas, variedade de línguas, enfim, que vocês já viram dezenas de vezes ao longo desses 40 anos do nosso ministério. Né? Mas, Então aqui o apóstolo Paulo ele começa a evangelizar e a pregar, porém o povo mesmo tendo os primeiros passos com relação ao Espírito Santo, não tinham ainda desenvolvido entre as suas igrejas este trabalho então quando eles olhavam para Saulo eles ainda não tinham por exemplo o um dom de visão ou um dom de revelação para que Deus lhes dissesse não realmente este é um homem de Deus ainda eram poucos que tinham isso como daqui a pouco vai Deus vai usar um para começar a abrir essas portas então o povo tinha medo opa esse aí é até onde prendia todo mundo? Agora tá pregando para nós? Não, 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 não. Ele tá inventando essas histórias que é para levar a gente tudo preso. Ficavam com medo disso, né? Então o cristão ficava com medo. Então Paulo, ele pregava para quem? Lá pros, pros, pros demais que não eram crentes, né? Pregava ali pros judeus, que não eram pessoas que eram seguidores de Cristo, né? Então Paulo ele começou o seu ministério já entre aqueles que não eram seguidores de Cristo, mais ou menos quando o bispo José, quando foi fundar este ministério há 40 anos atrás, lá há 43 anos atrás, quando Deus falou com ele, tanto o Pai, o Filho e o Espírito Santo, usando três profetas, falaram para ele, determinaram que ele assim tinha que fazer fundar este ministério e ainda determinar o que ele fosse fundar esta igreja lá em Bento Gonçalves e não aqui, onde ele conhecia muita gente, tinha seis terrenos na Matias já naquele tempo, podia construir a igreja do tamanho que quisesse, não, Deus mandou ele lá para Bento Gonçalves onde não tinha nada para começar tudo do zero. Né? Aqui o apóstolo Paulo também, ele começa o seu trabalho, o seu ministério, em, em um povo extremamente difícil que até ontem ajudavam ele a aprender e agora ele prega para esses que lhe ajudavam que Jesus realmente é o Messias né? então os soldados que a, o acompanhavam para aprender agora eram os seus ouvintes era para quem ele pregava era para quem ele estava evangelizando tu veja uma mudança drástica como essa em questão de três dias né uma mudança como essa, tu imagina a cabeça das pessoas, a cabeça dos soldados que lhe ajudavam a aprender, dos, dos judeus que re recebiam estas prisões, as autoridades religiosas, uma mudança drástica. Um que antes estava do nosso lado, ajudando a combater essa gente, agora se tornou pastor dele. Está pregando e defendendo. E ele a, e Saulo com... Com ainda mais determinação, né? cada vez mais confundia, confundia, e ali ele se esforçava muito mais, né? e perseguia, invocava o seu nome para levar os preços sacerdotes. Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia, ou seja, antes ele tinha um empenho para fazer o mal, para prender essas pessoas. Agora, na hora de pregar, o seu esforço era muito maior. Ele estava com isso aplicando o próprio conhecimento. Porque a lei ela prevê que quando a gente se arrepende de alguma coisa do mal que a gente fez, né, Para que a gente se arrependa, a gente não, não tem que só chegar a desculpa, pronta, resolvida, e ponto final, não. Isso não é pedido de perdão mediante a palavra de Deus. Se eu tenho alguma contenda com o irmão. Eu vou ter com ele. Ah, Chalene me falou um negócio que eu não gostei. Eu vou lá conversar com ela e a gente se acerta ponto final. Agora, se eu fiz alguma coisa de errado para ela, como é, como é que eu faço para me consertar? Eu vou e peço perdão e pronto. Não, não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o bem que eu vou fazer ela, então, deve ser no mínimo 20% superior ao mal que eu causei a ela. Lá em todos os preceitos da lei, as menores, os menores erros que o povo cometia eram reparados desta forma. Né? Tinha que haver uma reparação quanto a isso. O apóstolo Paulo, sendo um grande conhecedor da Bíblia, ele tinha em mente, assim como eu me esforcei muito para perseguir este evangelho, então, para que Deus me perdoe, eu vou ter que me esforçar muito mais por ele do que antes eu me esforçava para persegui-los, que se eu fizer a mesma coisa, eu não terei parte então com Deus, poderia citar também ali Mateus 25, 14, a parábola dos 10 talentos, se não me engano é esse o título, né? que teve um que ganhou um talento e devolveu o talento exatamente da forma que estava, ele foi aceito por Deus? Não, foi jogado as trevas exteriores onde há pranto e rangeira de dentes. Por quê? Porque ele fez na mesma medida. Ele não devolveu com nada a mais. E isso é uma regra. Se antes eu errava com Deus, agora eu quero acertar. Então eu tenho que fazer muito mais agora que eu quero acertar do que antes quando eu errava. Se eu fizer só a mesma coisa, tá paga a dívida? Não. Inclusive este instamento que é desde lá de Levítico, e aqui em Mateus, ele foi replicado de uma outra forma. Mas continua sendo replicado. Deus me concedeu o direito de errar e de acertar. Se eu errar, eu tenho que fazer muito mais, então, do que simplesmente só a mesma coisa. Se eu fizer só a mesma coisa, devolvo o talento sem uso. Né? Vim à terra... Não fiz nada de errado, mas também não fiz nada de certo. Fiquei no zero. Eu vou ser salvo? Não. Mateus 25, 14 e em diante. Então veja que a gente tem que ter em mente que quando a gente decide, eu quero me voltar para Deus. Não, não, não é em vão que os evangelhos eles trazem quando eles falam da citação do primeiro mandamento. Lá em Êxodo 20, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Quando eles vão descrever esse mandamento aqui em Mateus, eles, eles dizem, amarás a Deus sobre todas as coisas, com todas as tuas forças, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Eles puxam isso ainda maior. Né? Eles engrandecem ainda mais esta característica. Né? E aqui o apóstolo Paulo, sabendo disso, então, eu vou servir a Deus. Bom, então eu tenho que fazer agora mais do que eu fazia antes. E é o que o texto descreve no versículo 22, se esforçava muito mais. Tá? Então tem em mente isso, tu quer servir a Deus? A gente coloca essa questão, quem quer servir a Deus? Mas sabe que isso fica meio que sem sentido? Porque tá aí tá, mas eu tenho o direito de não servir a Deus sim, você tem o direito de servir a Deus e morar no céu de não servir a Deus e morar no inferno mas você, você como um ser humano você cogita a possibilidade de, de ir para o inferno um dia? isso nem deveria ser uma possibilidade já que a salvação é gratuita tu não paga nada por isso tu tem a possibilidade de ir morar com Deus não paga nada por isso e vai rejeitar apenas para viver os desejos do teu coração. Não faz sentido isso. Então, nós devemos individualmente colocar que servir a Deus não é uma escolha, é um dever nosso. É uma obrigação, assim como comer. Ah, eu vou. Eu, ah, a partir de hoje eu não vou mais comer. Estou decidido e na minha vida quem manda sou eu. Amém? E isso vai trazer o que para tua vida? Doença e morte assim como quando você escolhe eu não quero servir a Deus você está trazendo doença e morte para a tua vida pois o salário do pecado é a morte ah, mas e se eu não fizer mal nenhum? diz a Bíblia em Romanos que aquele que sabe fazer o bem e não faz, já comete pecado se tu sabe fazer o que é certo tu não faz, simplesmente por não fazer, tu já está cometendo um pecado, ou seja tu está acumulando coisas ruins lá no teu livro da vida, não fazendo nada. Né? Então, por isso que Mateus alerta com relação a isso. Então, aqui esse versículo 22 é lindo, justamente porque ele trabalha muito esses aspectos. Olha lá o versículo 23. Decorridos muitos dias, os judeus de decidiram de comum acordo matá-lo. Irmão, todo mundo, o natural no mundo, sempre vai ser irmão contra você, porque ir contra é fácil, falar mal de você, muito fácil o difícil é fazer o que tu faz, agora falar mal, não precisa nem levantar do sofá, é só pegar o facebook e fazer um comentário hein? criticar, muito fácil, matar só dá um tiro, faz voltar a vida, cura uma pessoa doente, e já não é simples, então tudo que Tu vai fazer para o diabo é muito fácil, muito simples, qualquer um faz. Tudo que tu vai fazer para Deus dá trabalho, é difícil, leva tempo, tem que ter esforço, tem que realmente querer fazer, senão tu acaba desistindo no caminho. Apóstolo Paulo antes para perseguir era pegar a carta e sair fazendo. Para pregar tinha que se esforçar muito. O cara está nas primeiras pregações. Vocês que pregam, ou quem sabe você de casa que está, se, que está assistindo, que começou a pregar a palavra de Deus, né? seja para os seus amigos, para os seus vizinhos, seja através do Facebook, num videozinho que você gravou, ou até mesmo aí na sua igreja, está começando a pregar. Né? Começou a fazer um trabalho aí na igreja, como professora da escolinha dominical, né? como diaconisa lá na portaria, como porteiro, e aí tu começa a fazer o trabalho e aí já sai comentários negativos sobre o trabalho que você está fazendo. Olha lá, nem sabe fazer, se é para fazer assim que nem faça, né? Por quê? Porque falar mal é parte do diabo, isso qualquer um faz, é muito simples. Agora, quando isso acontecer, você pode ficar feliz, porque de você só estão falando mal. Só! É bobagem. O apóstolo Paulo mal começou a pregar já queriam matar o homem. Já estava sendo ameaçado de morte. Irmão, tu quer trocar de, de lugar com o apóstolo Paulo? Ele fica com as críticas e tu fica com a morte? Que tal? Hã? Veja que às vezes o crente se entristece, ah, estão falando mal de mim. Então troca de lugar com o apóstolo Paulo, fica com as ameaças de morte, então se é mais fácil. Hã? Ou seja, então não dá bola quando falarem mal de você, criticarem um trabalho que você está fazendo. Ah, mas eu comecei agora que eu me levantei para começar a palavra. A pregar a palavra de Deus estão falando que as minhas mensagens são horríveis irmão, conselhos de quem já faz isso há alguns anos quando eu comecei a pregar as minhas mensagens não eram ruins, eram péssimas as pessoas literalmente dormiam no banco agora eu tinha que começar de algum lugar ninguém nasce sabendo e eu fui aprendendo a pregar pouco a pouco e dei uma melhorada creio, e isso é algo gradativo é pouco a pouco vai acontecendo assim, qualquer trabalho que você for começar a fazer na igreja ou fazer para Deus no começo, o normal é ele ser um ruim um muito ruim, isso é o normal lembra da primeira panela de arroz que você fez primeiro bolo que você fez né? na maioria ficou ruim parou de comer por causa disso? Fez mais duas, mais três, mais quatro. Muitas vezes lá pela quinta, sexta tentativa já sai, melhorzinho. Tem uns que desistem porque faz cinquenta e não acerta, não nasceu uma coisa. Né? Mas pelo menos tentou. Né? E tem um norte do que deve fazer. O apóstolo Paulo então começou a pregar, estava poucos dias pregando, bem pouco tempo, né? Não era muita coisa que até fala, e tendo passado muitos dias, mas não é anos, né? Põe aí seis meses que ele está pregando, né? Já daí 180 e tantos dias. E já estava sendo ameaçado de morte. Hã? Se ninguém te ameaçou de morte porque você fez uma panela de arroz, se ninguém te ameaçou de morte porque tu fez um bolo ruim. Se ninguém te ameaçou de morte porque você pregou, porque você compartilhou um versículo da Bíblia, se só falar o mal, agradece a Deus e faz mais 500 que é para dar suma. Né? Sabe que eu acho que às vezes na, na vida de muitas pessoas a gente vem para fazer a diferença. Elas vão passar a vida ocupadas graças a nós. Elas vão falar mal de nós. Nós somos... A alegria do dia delas. Elas levantam falando mal de nós e vão deitar falando mal, né? oh glória a Deus. Deus te abençoe. Só não esquece de marcar e arroba bispo Leandro, Leandro né? Pode falar mal à vontade, não tem problema. Então é importante que a gente tenha em mente isso, né? Porque senão a gente fica se fazendo ditadinho de, de coitadinho. E não entende Deus olhando lá de cima. Mas tu tá reclamando de quê? Paulo, mal começou a pregar, já estava sendo ameaçado de morte. De ti só estão falando mal e os que estão falando mal de ti muitas vezes não vale uma cuica. Hã? Poxa vida, né? Nossa, o irmão falou mal de mim. Tá, mas quem é o irmão? Ah, sei lá, é alguém que me acompanha na internet. Irmão, meu Deus do céu, né? não seja tão emotivo assim. Não seja tão sentimental assim, senão o mundo vai te trucidar. Não, não, não deixa o diabo tirar sarro contigo assim. Né? Se for um doutor, alguém com alto nível de estudo, que está falando mal, às vezes é especialista na área que você trabalha. Opa, são conselhos quem sabe a ser levado para a vida. Mas agora, muitas vezes, é um chinelão que nem sabe fazer uma panela de arroz. Ah, que arroz ruim! Sabe fazer melhor? Não! Poxa vida, né? Então, cuidado, né? A gente vive um tempo onde tem pessoas que entram em depressão por causa de comentários. Eu disse, irmão, arruma mais coisa para fazer, né? Não perca tempo com depressão, com essas coisas. A vida passa tão rápido, né? E tu não vai poder dizer para Jesus: ah, eu não me converti porque eu estava em depressão. Né? Se a Bíblia ainda alerta, os tímidos não herdarão o reino dos céus. O tímido, aí imagina o deprimido, então, esse não passa, não vai ver o portão. Se o cara aqui é tímido, a gente nasce tímido, passa a vida tímido se quer, aí é uma escolha. Né? Eu, quando lá na minha juventude, eu era aquele cara extremamente tímido, eu tinha três amigos porque eles decidiram ser meus amigos. Né? É, o dia que eu me formei no segundo grau, lá com 18 anos, o comentário que a turma fez, fazia um comentário dos principais da sala, o comentário que fizeram ao meu respeito é que o Leandro ele é tão quieto, tão quieto, que o silêncio dele irrita a gente. Né? Porque era o cara que entrava mudo e saía calado da sala. Né? Simplesmente assim. Né? Agora, a gente continua assim se quer, isso é uma escolha. Né? Mas, enfim... E aqui o apóstolo Paulo continua contando ali os seus primeiros, o apóstolo Paulo Lucas, né, que é o que escreveu o livro de Atos. Olha lá do 24 ao 26. Mas Saulo ficou sabendo do plano deles. Dia e noite eles vigiavam as portas da cidade a fim de matá-lo. Olha a raiva deles, né? Mas os discípulos o levaram de noite E o fizeram descer num cesto Através de uma abertura na muralha Quando chegou a Jerusalém Tentou reunir-se aos discípulos Mas todos estavam com medo dele Não acreditando que fosse realmente um discípulo Olha, estamos falando de um cara Que começou na fé agora Está dando os primeiros passo de convertido primeiras, primeiros meses de crente hein? primeiros meses de crente é ameaçado de morte, tem que ser posto num cesto e pular o um muro, porque lá no portão querem matar ele hein? olha a situação como é que tem sido as tuas primeiras semanas de crente ou como foi as tuas primeiras semanas de crente ah, bisparei de ir na igreja porque a irmã não me cumprimentou? Jesus amado. Vai dizer que se Lucas estivesse vendo a tua história. Não dava vontade de passar a vara. Hã? Poxa. O apóstolo Paulo. Primeiras semanas de conversão. Ameaçado de morte. Tem que ser descido por um sexto. Ele vai ao culto para se reunir com os crentes. Só vai ele. Todo mundo como quando soube que Saulo ia no culto. Ninguém foi. Ninguém. Nem os cabeças da igreja foram. O irmão chegou lá e via a plaquinha. Culto cancelado por motivos maiores. Hã? Como é que você foi recebido aí na igreja que você participa nos primeiros cultos? Foi assim? Quando você falou ter o seu na igreja. Cancelaram o culto porque ficaram sabendo que tudo. Hã? Foi assim? Não. E ele desistiu? Não. Olha... O que acontece quando a pessoa realmente quer servir a Deus? Ela não arruma desculpa, ela corre atrás, não dá de um jeito ou tento de outro. Olha ali do 27 ao 29. Então Barnabé o levou aos apóstolos. Ele contou como no caminho Saulo vira o Senhor que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. 28, assim Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os judeus de fala grega, mas estes tentavam matar. Ah, até os que falavam em outras línguas, como eu disse anteriormente, porque o apóstolo Paulo era bilíngue, ele falava mais de uma língua. E ele pregava ousadamente, mas olha o começo da conversão do apóstolo Paulo. Um homem desse nível que se converte. Primeiros meses que ele que ele é crente, já querem matar o homem. Ele tem que dar no pé e fugir. Quando ele anuncia, terça-feira eu vou estar lá no culto. Não vai ninguém culto cancelado. Por quê? Porque ele disse que ia. Tem que falar com um conhecido que conhecia a sua história, no caso aqui Barnabé, que se a memória não me engana foi um dos companheiros de pregação de Paulo por um tempo depois, inclusive Barnabé que tem que fazer a ponte, né? leva ele até os apóstolos, que lá nas outras cartas ele descreve que ele passou pouco tempo, uns 15 dias mais ou menos, com os apóstolos, né, para que os apóstolos pudessem falar, ó, oh, se converteu mesmo, viu? Está com nós mesmo. Aí quando o povo viu os apóstolos falando, ah, não, não, é crente, é, é crente mesmo. Aí ele já podia pregar à vontade, com mais liberdade. Mas olha como é que foi o começo da conversão do apóstolo Paulo. Aí você entende por que, que Jesus teve que ir Pessoalmente, pregar para ele e converter ele. Os crentes não queriam participar nem de um culto com ele. O que dirá pregar para ele? Ninguém tinha coragem. O próprio Senhor teve que vir para transformar e fazer essa obra. Tem obras que é para Deus, tem obras que é para nós fazer. Hã? Então vemos que, mesmo ele dando os primeiros passos, o apóstolo Paulo, um dos maiores evangelistas do Novo Testamento, ele não teve vida fácil. Então guarda bem isso, você que está dando os primeiros passos no evangelho. Que espera, nossa, vão atirar tapete vermelho para mim caminhar por cima, porque eu decidi aceitar Jesus. Irmão, não espera isso. Claro que você não vai enfrentar o que o apóstolo Paulo enfrentou. Agora também não espera a perfeição. Que todo mundo vai te elogiar, que todo mundo vai te encher de beijo, de abraço e vai te tratar como um santo, irmão. Pai, Deus, que estão meio convertidos ainda, que vão estar tá de mau humor algum dia e vão falar uma bobagem, né? Porque a igreja ela é um hospital, a igreja não é um lugar que onde só tem gente cheia do Espírito Santo. Tem pessoas que estão se convertendo ainda. Tem pessoas que estão dando o primeiro passo ainda, né? Tem pessoas que estão se voltando pouco a pouco a Deus, né? Até não apertar a mão tem uns que a ideia é fazer medição de força. Pega a tua mão e quer estralar todos os ossos, que é para mostrar que é forte. Tem os mais convertidos, que olha para nós, velhinho, e pega mais devagarzinho assim, de dia, né? Ou seja, tem de todos os tipos. Ou seja, desde coisas simples, que eu tô dando aqui como exemplo, né? Mas... Então muitas coisas daqui a pouco vão acontecer que não é daquilo que você espera. Daqui a pouco você acha, ah, eu acho que tinha que ser diferente. Talvez de fato tenha que ser, mas as pessoas ainda estão aprendendo, ainda estão se convertendo. Pedro andou três, três anos ao lado de Jesus, o melhor dos pastores, e, e foi se converter décadas bem ainda depois, né? Onde o apóstolo Paulo, 18 anos depois, ainda estava chamando a atenção dele. Não é fácil. Tem defeitos que a gente tem que são mais difíceis. O Espírito Santo vai levar mais tempo. Por isso que a gente não tem pressa de morrer. né? Por isso que tu não te converte num dia e morre no outro. Não. Deus quer que tu viva muito tempo aí. Eu digo, Jesus, abençoe que eu vivo uns 150 anos. Até lá eu me converto bem. Ah? Ajuda nós, né? Deus pode, claro que pode fazer, né? Tem os que não querem viver tanto, querem viver 90 anos, quem sabe já são mais convertidos que eu, né? então já estão quase prontos já, amém? Mas se tu estiver fazendo essa análise no orgulho, tu corre o risco de te condenar, hein? Eu já prefiro me considerar lá por baixo para que daí, se eu estiver lá em cima, que Deus me considere lá em cima, não eu, né? A Bíblia mesma aconselha que a gente não deve se auto-elogiar, se autoengrandecer. engrandecer Não faça isso. Isso é errado. Né? Não, não, não busca honra na terra, né? A nossa honra é lá no céu. Eu então, aconselho sempre os obreiros. Né? Tudo que você fizer, faça para Deus, não faça para ti. Né? Não espera honra, não espera reconhecimento. O próprio Senhor Jesus diz: o profeta não tem honra na sua pátria, o profeta não tem honra no, no seu país. Se você é brasileiro e só prega aqui, talvez você nunca vai ser honrado em nada. E a Bíblia já te alertava sobre isso. Agora, isso tem importância? Claro que não. O que importa é que, é que no final tu seja bem-vindo no céu. Aqui vai ser tudo queimado mesmo. Não adianta se apegar muito. Né? Então veja como o apóstolo Paulo teve vida difícil até no começo de se converter. Né? E a gente completa então do 30 ao 31. Sabendo disso, os irmãos o levaram para Cesareia e o enviaram a Tarso. A igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e, encorajava, e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Vejo que a igreja crescer no temor do Senhor Traz paz, sossego, tranquilidade, bênção. Agora, quando a igreja cresce como cresceu nos últimos 20, 20 e poucos anos, nesta anarquia, nesta bagunça completa, completamente fora de ordem, não tem mais certo e errado, tudo é para Deus, ah, pode esperar que isso é muita tragédia, muita desgraça, muito sofrimento. A igreja, quando cresce no temor, lembra que eu já. Já ensinei em outros momentos que ter o temor de Deus é pregar a palavra de Deus da forma que de fato ela é, e não da forma que se pensa e se haja. E isso é temer a Deus. Né? Então é importante que a gente tenha em mente isso. A igreja que cresceu tinha passo paz a sossegada, mas era um povo cheio do Espírito Santo, um povo que orava, que clamava, que batalhava junto... E a gente já viu o quanto o povo inclusive ajudou o apóstolo Paulo, né? principalmente de Gálatas em diante e no, no povo de Corinto ele teve muita dificuldade, muita luta um povo muito difícil teimoso de se converter mas já de Gálatas em diante aí ele já pegou povos com pensamento diferente com, com um coração muito mais firme em Deus e aí conseguiu se desenvolver muito ao ponto de lá no final do seu ministério ele falar que tinha tudo em abundância, que nada ele tinha falta, porque as, as igrejas supriam as suas necessidades muito além do que ele precisava. Né? Mas veja que a, o apóstolo Paulo enfrentou dificuldade até quando se converteu. Não foi fácil. Né? Até entre o povo que dizia eu acredito em Deus ele encontrou dificuldades. Então, não desanima, pega o exemplo aqui de Paulo e siga firme, não olha para a esquerda, para a direita, olha para Deus. Siga firme, Deus te ama, Deus quer te fazer feliz. Amém? Muito obrigado por ouvir mais este podcast. Se ainda não é inscrito no meu canal no YouTube, acessa Bispo Leandro Leão, te inscreva, curta e que Deus te abençoe.